0: We on money, show like
1: Bom dia, o dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, são 10 horas em ponto e infelizmente num dia tão significativo para nós brasileiros, essas imagens arranham o dia de Nossa Senhora Aparecida porque o brasileiro é um povo absolutamente do bem e a gente repudia qualquer ato de terrorismo como esses que a gente viu já desde o último sábado Israel em guerra, nós chegamos já ao quinto dia de conflito, a pior guerra dos últimos 50 anos, estamos falando de mais de 2.500 pessoas que perderam as suas vidas e essas imagens da faixa de Gaza mostram que os ataques continuam, a resposta de Israel aos ataques terroristas do Hamas Continua de uma forma extremamente significativa Desde anteontem, ontem nós vimos uma resposta forte Muitas bombas, muitos mísseis, edifício, edifícios sendo destruídos Justamente numa estratégia por parte de Israel De tomar a faixa de Gaza Mais de 300 mil reservistas mobilizados ali Nessa tomada de posse, nessa tomada de poder por parte de Israel de uma faixa extremamente problemática e já não é de hoje. Olha, gente, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse na manhã de hoje que o grupo terrorista Hamas é o Estado Islâmico e, da forma que o Estado Islâmico foi liquidado, o Hamas também deverá ser liquidado. Israel e o Hamas estão em conflitos sem precedentes desde sábado, quando o grupo terrorista que governa a faixa de Gaza invadiu Israel, matando. E sequestrando diversos civis Ao todo, nós temos aqui o número mais preciso e atualizado São 2.554 pessoas que morreram Dois brasileiros estão entre essas vítimas já registradas Na madrugada desta quinta-feira, mais 214 brasileiros que estavam em Israel chegaram ao Rio de Janeiro Além das pessoas, o voo também trouxe três gatos e um cachorro que lá estavam Nas últimas horas, gente, alguns parlamentares brasileiros Pediram ao Itamaraty que o governo brasileiro reconheça o Hamas como uma organização terrorista. A informação que a gente traz aqui de momento é que Israel disse que a faixa de Gaza não terá energia e água até a libertação de todos os reféns. A resposta, inclusive, por parte do Hamas é de que se em algumas horas a eletricidade, o abastecimento de água não voltar à região, os reféns serão mortos. A gente está justamente nesse momento do impasse, de não saber o que vai acontecer com a vida dessas pessoas que, infelizmente, o Hamas capturou. A gente hoje, ao longo de todo o Morning Show, vai receber diversos especialistas, o nosso time tá aqui, Mano Ferreira, Felipe Monteiro, Nelsinho Kobayashi, todo mundo pronto, preparado para te trazer a melhor cobertura possível do que acontece ali. E hoje, a gente vai conversar com o jornalista é, de Relações Internacionais e pós-graduando em História do Oriente, Augusto Lerner Krieger, que já está conectado por aqui, e o nosso queridíssimo Hussein Kalu. O professor de Harvard está voltando aqui ao Morning Show de hoje para poder repercutir o ponto de vista dele. Vou começar por você, Hussein, porque a gente está vivendo um impasse que é o seguinte, meu amigo. Estão falando dessa questão dos corredores humanitários, né? Mas se a gente uhum. analisar, o Egito é contra esses corredores humanitários porque se opõe ao Hamas. Como é que a gente resolve esse impasse, meu amigo? Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Paulo. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Eu acho que a situação é muito delicada e a relação entre o Hamas e o governo egípcio é muito ruim, porque o Hamas é uma costela da irmandade muçulmana e uma costela de tendência mais ortodoxa do fundamentalismo islâmico e, consequentemente, é, o atual governo egípcio ele é... É, digamos, adversário figadal da irmandade muçulmana. Então, a relação não é uma relação fluída da perspectiva é, do diálogo político e diplomático, o que cria dificuldade nessa interlocução. Além disso, o governo egípcio se encarregou de alertar o governo israelense é, da possibilidade de, de um ataque, cujo qual, aparentemente, Uh, foi ignorado, e parece que essa informação foi confirmada pelas autoridades americanas, de que houve esse alerta por parte do Egito, e houve, e, e isso foi ignorado por autoridades uh, israelenses. Então, criar corredores humanitários nessa circunstância é realmente um trabalho muito complexo, muito difícil, uh, até porque, para criar esse corredor humanitário, ainda que o Egito consiga convencer a certas autoridades do Hamas, o Estado que está bombardeando, no caso o Estado de Israel está empregando o uso da força, precisa dar garantias de que esses corredores estarão seguros. Então é uma triangulação muito difícil, porque hoje gente teria que triangular essa essa negociação com Israel, teria que triangular essa negociação com o Hamas, e teria que ter um compromisso firme dos dois lados. E nessa na atual conjuntura é muito difícil de costurar esse consenso no momento. Eu espero que a Nossa Senhora da Aparecida consiga interceder e lançar luz sobre essa possibilidade, mas no momento... Eu creio que isso é um pouco complexo.
1: Amém, Hussein, que o que você disse agora se concretize o mais rápido possível. Gente, deixa eu passar a bola aqui para o Augusto Lerner-Kreger e continuando nessa história, Augusto, dessa, dessa questão dos corretores humanitários, né? porque uma das grandes preocupações que existe por parte do Estado de Israel nessa criação é de que ela vire uma rota de fuga dos terroristas. Né? Como é que se trata essa história?
0: É uma questão
3: complicada, a questão dos corredores humanos de refugiados em Gaza. É, e é importante ressaltar também, como o professor disse anteriormente, que é uma situação que envolve vários países. Né? Não envolve só uma questão, envolve tanto o Egito, envolve Israel, é, envolve também os Estados Unidos, que estão coordenando, fazendo esforços é, para abrir esse corredor na fronteira de Rafa, entre o Egito e a faixa de Gaza, mais ao sul da faixa de Gaza. É importante ressaltar também que esses, essas pessoas, os residentes em Gaza, eles são inocentes, eles não são culpados por nada que está acontecendo. Já vi opiniões de pessoas, de pessoas me perguntando, questionando se as pessoas poderiam entrar em Israel, isso não é uma opção é, hoje em dia e, e nem vai ser no futuro, é, eu acho que a opção mais... É, clara e concisa hoje em dia seria um esforço internacional, tanto por parte de Israel, do Egito, dos Estados Unidos, de outros é, atores é, de relevância no Oriente Médio, como a Turquia e a Arábia Saudita, é, para avançar nessa possibilidade de abrir os corredores para o Egito e a partir disso conseguir salvar o maior número de vidas civis possíveis.
1: Agora, né, o senhor, situação trágica para um dia de Nossa Senhora Aparecida, da gente ver a resposta do Hamas, dizendo que se a energia elétrica e a água não forem reestabelecidas ali na faixa de gás, os reféns vão morrer. Como é que se lida com uma situação dessa?
4: É uma situação muito difícil. Né? Primeiro, bom, bom dia, Paulo, bom dia aos nossos convidados, aos meus colegas aqui do sofá, toda a audiência. É uma situação muito difícil, mas que revela que é possível se resolver esse conflito e tá na mão do Hamas essa é a questão, quando a gente vê o Israel deixando claro que é só libertar os reféns, que os ataques vão cessar ou, aliás, que a energia, que a água é, vão ser restabelecidos nesse caso, fica claro que o Hamas tem a opção de restabelecer a situação da, dos, dos moradores ali da faixa de gás, dos palestinos então acredito que isso só evidencia Paulinho, que o Hamas não tá preocupado, nem com os reféns e nem com os palestinos, nem com a população que está sofrendo ali o bloqueio feito por Israel. Isso só é mais uma <risos> evidência somada a um, um jogo de quebra-cabeça tão grande a tantas outras evidências que coloca o Hamas numa classificação nítida de um grupo terrorista que não está preocupado com nada. E, aliás, falando sobre, exatamente sobre isso, como é um grupo terrorista, é muito difícil de se negociar. Como é que se negocia com um grupo desta qualidade que não respeita nada? Como é que se negocia, por exemplo, um um, um, um corredor humanitário com alguém que vai poder explorar, de repente, esse corredor humanitário a seu favor sem cumprir nenhum tipo de compromisso. Não dá para acreditar em nenhum tipo de compromisso que o Hamas faz, possa fazer, em especial nessa circunstância em que coloca, inclusive, a vida dos reféns em risco é, e colocando também a situação de todos os palestinos que estão vivendo essa situação difícil, virtude... É, que é fruto do, do bloqueio feito por Israel nesse momento necessário. É isso que o Nelson
1: falou é muito importante né gente porque a gente está vivendo um dilema né mano Ferreira é Exatamente. um dilema vamos criar corredores humanitários para ajudar essas pessoas essas pessoas precisam de ajuda claro que sim agora esses corredores podem ser utilizados pelos terroristas para fugirem e o terrorismo continuar ali na região como é que faz?
5: É verdade bom dia Paulinho bom dia a todos é... de fato essa essa aquela situação em que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Porque é, o dilema é muito é, angustiante. Não há solução fácil para esse tipo de situação. E o, um ponto fundamental é lembrar que o dia seguinte sempre chega. Ou seja, o custo, para além do profundo custo humanitário que eu acho que já deveria fazer todos se preocuparem com a criação dos corredores humanitários porque afinal de contas estamos falando de milhões de civis inocentes que nada tem a ver com os atos terroristas do Hamas estamos falando também de uma população de crianças muito grande e do ponto de vista até psicológico o que a gente chama é, de dano colateral da guerra que parece um... Desse jeito parece é, quase fofo, né? Quando a gente fala o dano colateral da guerra. Mas do ponto de vista de uma criança que está vivendo a situação, a gente está falando de um drama que eu acho que não tem paralelo na humanidade, que é o drama de ver a sua casa explodida, o seu pai morto, a sua família inteira devastada por uma guerra. Então, o tipo de dano psicológico que uma situação como essa gera nas crianças é algo que explica a criação do ressentimento social e do, da desestruturação familiar, que muitas vezes depois faz com que essa criança, ao crescer, vire um alvo fácil ou mais é, propício à retórica radical, à retórica extremista, à retórica terrorista. Então, quando a gente fala do ponto de vista é, de construção da paz duradoura, a construção de corredores humanitários que ajudem a preservar as vidas, é, inclusive das crianças, é fundamental para o dia seguinte. Para que a gente não tenha, após o episódio de que estamos vivendo no, nesse momento da história, a construção de uma geração de pessoas ressentidas... É... Pelo, pelos ataques. Mas tem um detalhe, viu, é. mano?
4: Tem um detalhe que a gente tem ouvido de muitos especialistas aí também, que os próprios palestinos colocam na conta do Hamas tudo isso que vem sendo sofrido por aquele povo. Eles já sabem que... Aquilo acontece, Hoje. claro, mas aquilo pode estar acontecendo, e isso é uma opinião, não é de uma, não é de duas, de várias pessoas que a gente tem ouvido. Isso acontece por conta da ação radical do Hamas. Claro, eu... Até porque eles estão vendo do outro lado como é que está a situação. Eu... Claro que se chegar eu... a informação que isso que... também é manipulado. No lá no vista. FATA, na, C... na Cisjordânia, não, não tem esse tipo de, de, do... de ação, justamente porque lá, lá tá um o governo um ponto, moderado. Não, não mas é tá, mas não é comparado.
6: senhor isso que é o problema. Não dá para você é, reduzir a questão no argumento que você colocou aqui. Na Cisjordânia, os ataques estão cada vez maiores e mais intensos. Mas não se compara né? o, é, o PP a... tanto Tanto por conta dos assentamentos é, de do, do israelenses que estão lá, que estão é, in, fazendo incursão contra é, os palestinos naquela região. Você acha comparável a situação da faixa de Gaza? Claro que não, óbvio que não, mas a tendência é a tendência radicalizar também, não é? E é importante destacar aqui, é que eu acho que é importante a gente falar, e nessa guerra não vai ter vencedores todo mundo vai perder, não é? E os civis da Palestina não tem para onde correr, né? O Egito, como bem disse aqui é, o Hussein, não é? Tem o um pavor ao Hamas, porque o Hamas é uma célula da imandade muçulmana, é, um grupo terrorista que ocupou o governo do Egito, né? É, ou seja, a única forma, quando Itaniyahu falou para os civis fugirem, de ja de, da faixa de Gaza Mas ao mesmo tempo os civis não tem para onde ir né? A fronteira do Egito está fechada E Jael cercou a faixa de Gaza como um todo, não todo é? O que a gente vai ver é uma guerra muito intensa E com muita carnificina E o que Mano colocou aqui faz todo sentido Porque um dos resultados de uma guerra É a radicalização né? Com toda a certeza é, Pode ter também esse efeito, né, senhor? as pessoas colocarem a conta na culpa do Ramais, né, e a própria sociedade civil ir contra o Ramais, mas tem um efeito também que que não dá para a gente medir, que é radicalização, as pessoas também concordarem e, e eu com quero, eu e quero cultura tá? e, uma coisa e muito na clara. e na cota
4: o e na cota só uma, uma cota mano PP colegas uma cota da, dessa possibilidade dos palestinos se sentirem ressentidos e aderirem à ideia do Hamas, também vem de uma manipulação da informação, porque a gente tem que se lembrar que lá, na faixa de Gaza, há uma ditadura do Hamas. Tem essa questão Sim, mas, também. Mas, não mas, tem mas, democracia do Hamas, é, e, essa e, informação. Tem pessoas
1: não, pobres, mas, miseráveis. É claro. Justamente você não pode nem ter outra
4: poder. fé, não pode ter outra opinião. Se você
5: tiver outra opinião lá, você é morto e pronto. Então tem essa cota também da ditadura não, do, mais do Hamas. Não, que é isso. Você não pode ter uma outra Agora. forma de viver a fé islâmica. Claro. Né? Porque eles são... Radicais extremistas de uma, um modo específico de encarar a religiosidade. O Senhor,
1: deixa eu te trazer aqui para conversa, meu amigo, e eu queria te fazer uma pergunta. Se você quiser comentar aqui essa discussão, fica à vontade, mas eu queria emendar pensando um pouquinho no futuro. Israel tem uma boa, uma boa probabilidade aí de ganhar essa guerra até pelo seu aparato aí militar, né? Mas o que que acontece com esse território da faixa de Gaza, né? Eu fiquei me questionando muito isso. O Israel vai fazer o que com essa faixa de Gaza? Esse território, né? Esse, 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 esse retângulo que existe dentro do próprio país. Vai entregar para o Fatah de novo? Qual que é a postura que Israel deve ter caso realmente tome posse desse território?
2: Paulinho, a tua pergunta, ela é muito, muito perspicaz, eu digo que eu acho que ninguém não tem, não terá vencedores, porque, como o Felipe sublinhou muito bem, não terá vencedores, porque quanto mais miserável Gaza ficar, e maior for a punição coletiva contra civis, pior a segurança do Estado de Israel ficará, porque o sentimento de vingança vai se acumulando, pode ter uma sensação de paz, pode ter uma sensação de que Gaza está dizimada, mas daqui a três, quatro anos, cinco anos, isso vai eclodir novamente, se tiver uma solução definitiva. O que vai equacionar isso? É uma solução definitiva. E qual é a solução definitiva? É sentar e criar o Estado Palestino, a solução de dois Estados. Essa é a única solução. Então, tem outro caminho. E aí é preciso um esforço internacional coordenado. E precisa um governo sério, Israel, comprometido com essa ideia. E não o atual governo. Então, é, é... sendo muito, olhando para o futuro e sendo muito racional, o que, que vai sobrar de Gaza? Escombros. O povo de Gaza tem 2 milhões de e meio, 2 milhões e 300 mil civis. Tá bom. Obviamente que todos esses bombardeios... Pode alegar, estar tá bombardeando militantes do Hamas. É claro que não, ninguém vai acreditar nisso. Você pode até alegar isso, mas não dá para acreditar. Você tem dois, seis, quase três mil pessoas mortas. São todos militantes do Hamas? Claro que não. E você vai ter mais mortes como consequência dessa guerra insana. Então, no final das contas, você vai ter uma faixa arruinada, mais miserável do que já está, é, refém de um grupo de lunáticos e, no final das contas, é, não vai ter solução. Agora, o fato fundamental, é, o, o, o Nelsinho estava levantando um ponto que bastava o Hamas entregar os reféns é, a a luz volta, a energia volta... a energia volta, a água volta... tudo se restabelece. Não é bem assim. Porque o nível de confiança entre os dois lados... é zero, subzero, sub-zero, não volta. Que garantias que eles têm que se devolver nos reféns... eles terão de volta? Não tem. Então, é, é, é muito difícil... É, é, subestabelecer o um entendimento... cujo qual o nível de confiança ele é inexistente. Agora... O certo é devolver, é óbvio que o certo é salvar vidas, é óbvio, né? Isso requer uma intermediação, uma negociação. Agora, para concluir, é... dá para confiar no Hamas? É claro que não dá para confiar. Nessa altura, não é possível confiar. Agora... É dá para confiar no governo Netanyahu, a credibilidade dele está muito baixa, até no público interno israelense. Então, é, quanto maior for a punição, na minha opinião, é, que entendo o uso da força é legítimo nesse caso, pelas consequências que aconteceram, mas aí a desproporcionalidade da força também depõe contra essa legitimidade, ela vai acabar gerando... É, é, vai acabar gerando resistências para a devolução ou a negociação de reféns, entende? Então, e, e o Hamas, o único trunfo agora que tem, o único trunfo, quer dizer, é, são os reféns, não tem mais nada. Sem os reféns não tem nada, entende? Então, estou pensando aqui não da perspectiva humanitária, mas da perspectiva estratégica puramente. Então, a única força que eles podem exercer é a barganha a barganha sobre os reféns. Seja a libertação de presos, seja a libertação é, de, de, de militantes seus que estão detidos é, nas prisões ou no território israelense, seja acesso à matéria-prima ou qualquer outra coisa. Sim. Infelizmente, é essa situação.
4: Perfeito. O Nelson me pediu? Sim. Eu... Só para falar que essa questão de restabelecimento da água ou da energia quem falou que vai restabelecer é quem cortou a energia e a água mas é o Estado de Israel não, está na essa guerra, é uma questão, É, mas a guerra. palavra de Israel tem muito mais credibilidade tem um fator, do que um um o tem, tem um fator. Uma segunda questão é, a essa altura não dá para confiar no Hamas? Como assim? A que altura se pode confiar no Hamas se na Constituição no Estatuto do Hamas está justamente a extinção do Estado de Israel? Em, em que momento se pode sentar na mesa para conversar com, com o Hamas, com a ideia de dois Estados, se a da existência de um desses grupos que é o do Hamas é justamente a extinção do outro. Como é que você senta na mesa para conversar com quem quer te matar te destruir? Não tem como essa questão é muito difícil é, uma, é quase uma utopia a ideia dos dois estados em se considerando o Hamas como aquele que toma as decisões na é... faixa de Gaza você eu é... não estou confundindo o Hamas com os palestinos. Não, você... É possível ter um estado palestino? É, é uma causa legítima. Mas o Hamas não tem diálogo com ninguém mas você não, esquece não, historicamente, Nelson,
6: você, você esquece que historicamente Israel sempre negociou com o Hamas. Né? Em 2011, Israel negociou a soltura de um membro das Forças Armadas de Israel por mil terroristas do Hamas. É, ou seja, é, historicamente há esse, esse tipo de, de, de relação entre o Hamas e o governo de Israel. Não é? É, e outro ponto: está numa guerra. Né? A guerra, existe um componente psicológico importante quando você narra a guerra. Né? Não dá pra você, por exemplo, levar a crer que, que o Hamas libertando os reféns, Israel vai, vai voltar a, a, a energia oh, 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 oh. e a água quando, quando pra. pra é, quando pra, é que o. Não tem nada a ver. Então, já isso, que você tá, tá falando é história, guerra, Já que você tá, tá falando guerra é história. É história já que, é que eu tô escutando. Deixa eu acabar de discutir lá. Isso tá. é guerra, Nelson. Isso é guerra, Nelson. E o componente. Assim, qual que é o objetivo de Israel? É, obviamente, recuperar as centenas de reféns e extirpar o Hamas. O Hamas sabe disso. O Hamas sabe que a moeda de troca que ele tem é muito importante para Israel. Então, você achar, na inocência, que o Hamas que é um grupo terrorista, é importante a gente sempre ressaltar isso. É um grupo terrorista, tem que ser extinto, não é? é você achar que, na ingenuidade, o Hamas entregando os reféns, Israel vai voltar a... A fornecer energia elétrica e água para, para a faixa de gás. Isso é, é, é PP, sonho, isso não, não existe. Dá, não, não dá para falar
4: que, na minha ingenuidade ou na minha inocência, eu estou desconfiando do Hamas. Inocente, ingênuo é quem acredita no Hamas. PP. mas que quem acredita no Hamas.
6: Quem acredita no Hamas, Nelsinho? Quem tá falando
4: que dá para negociar com o Hamas? Mas
6: historicamente Israel sempre negociou com o Hamas, Nelsinho. Então fala qual foi a vez que Israel
4: descumpriu uma palavra. Porque o Hamas descumpre, descumpre qualquer tipo de regra. Aliás, não segue regra alguma. Não, mas na guerra, na não. guerra, senhor? na guerra... Na regra tem na tem, guerra, tem, sim. Tem, tem regra. Então, 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 como é que você... E pode, então, como é que pode você... sequestrar, fazer tudo que fez, os ataques... Não são ataques terroristas? O... Óbvio que são ataques Quem terroristas, Quem tem ataque
6: terrorista senhor, tem tomar regra cuidado. de guerra? Você tem que cumpre tomar regra alguma? Você tem que cumpre tomar cuidado. Quando você coloca essas informações, parece que eu tô eu não estou defendendo o Hamas eu falei isso jamais, entendeu? Aqui está todo mundo na mesma página, todo mundo está contra o Hamas, todo mundo está colocando o Hamas como grupo terrorista, sim, sim. Que tem que ser estipado. Uma vez mas, assim, que grupo mas terrorista... Mas guerra, a, guerra, a guerra tem regra, mas punição tá. coletiva... Por isso tá. coletiva, que é o que Israel está fazendo Ou seja, na faixa de Gaza, vai contra não as regras da guerra também.
4: Não há alternativa para então, quando combate um grupo
6: terrorista nessas condições, Pepe. Essa é a questão. Mas, mas, mas no, caso, mas no fala caso... Fala o que o deveria fazer, o, aceitar? Ô, Nelson. o que você esquece é que a faixa de Gaza... Não é só o Hamas que está lá. Tá, então o que, que Israel a tem que palestina, fazer? A Palestina, os palestinos são muito mais numerosos do que o Hamas. Tá, então propõe, o que, que Israel tem que fazer? Então? Os palestinos, em geral, não concordam com o Hamas. Claro que tem palestino que concorda com o Hamas. Pepe. Mas você coloca de um jeito que faz sentido Israel punir coletivamente não, não, o é, povo é, da Palestina, é que está outra... na guerra. É Mas outra... pela regra da guerra... Pela regra da guerra, isso também é crime.
1: É,
4: é um jogo isso. que só tem regra para um lado, essa é a questão.
1: Deixa eu um, Esse é um problema imagens que vocês estão vendo agora. A gente dividiu a tela em dois, nosso Dudu dividiu a tela em dois para vocês poderem entender. Do lado esquerdo, imagens ao vivo da faixa de Gaza, mais uma vez com o céu completamente cinza aí por conta de toda a fumaça. E do lado direito, a gente está vendo imagens recuperadas de um drone de uma agência internacional que percorreu os escombros da faixa de Gaza. Só para vocês entenderem, eu conversei com um especialista em guerra hoje pela manhã e ele me explicou essa estratégia por parte de Israel. O que Israel está fazendo agora é o seguinte, foco primeiro na destruição dos prédios para que em seguida possa começar a incursão terrestre que deve aí em cerca de uma semana ou poucos dias ter o seu início e aí que a situação vai ficar extremamente grave. Porque na incursão terrestre, um soldado, quando vê qualquer palestino na frente, um soldado israel israelense que se deparar com qualquer palestino na frente, qualquer um vai ser suspeito. E a primeira medida que um soldado israelense fará numa incursão terrestre é matar quem estiver na frente, porque é uma incursão terrestre. É um processo de guerra, é natural isso numa guerra. Qualquer um que aparece na frente de um soldado é suspeito. Então, a possibilidade da gente ter uma matança significativa a partir dessa incursão terrestre é muito grande, gente. Imagens à esquerda ao vivo que vocês acompanham da faixa de Gaza e à direita recuperadas. Do drone que percorreu os escombros. Vejam só como essa estratégia faz todo sentido. Primeiro promove a destruição de prédios, para em seguida começar o processo de incursão terrestre que ao que a gente acredita que os especialistas acreditam deve começar daqui a alguns dias. Eu vou conversar agora. A gente está recebendo várias pessoas da comunidade judaica, várias pessoas inclusive de descendência árabe para a gente poder fazer um debate aqui de alto nível para buscar o entendimento dessa situação que está acontecendo. E nesse momento a gente vai conversar agora com um radialista que mora em Holon, cidade no distrito de Tel Aviv em Israel, Marcos Suskind. Marcos, mais uma vez muito obrigado pelo teu por ter aceitado o nosso convite, te desejar aí um bom dia. Eu queria entender o seguinte: o Marcos tem um abrigo dentro do próprio apartamento dele, né? Quantas vezes você teve que correr para lá, Marcos? Bem-vindo.
7: Ah, eu não tenho condições de contar. Mas é, no primeiro dia, entre as 6h38, que nós somos pro, pro uh, abrigo a primeira vez e às 10h30. Eu acredito que nesse espaço de duas horas, nós devemos ter entrado no, no abrigo por volta de 10 a 12 vezes. Depois nós tivemos uma, um espaçamento muito grande dos foguetes, das dez e meia até as dezenove e trinta no primeiro dia, provavelmente mais umas quatro ou cinco vezes. E aí nós tivemos um período de tranquilidade das dezenove e trinta do sábado até as onze e trinta da segunda-feira, ou seja, toda noite do sábado para domingo, todo dia domingo, a noite de domingo para segunda, não tivemos nenhum bombardeio aqui em Rolon E às onze e meia de, de segunda-feira tivemos novos é, novos bombardeios aqui sobre Rolon é, voltamos a entrar ao abrigo algumas vezes, é, ontem entramos no, no abrigo três vezes e hoje ainda, graças a Deus, nenhuma vez. É, porque o seu é, ouvinte que ouve que a gente vai para o abrigo que a gente está recebendo bombardeio para que ele se tranquilize é, pode parecer ridículo para quem está ouvindo mas a gente aqui está mais tranquilo do que você que está andando de carro em São Paulo e parando em um farol isso é importante saber porque no farol quando o sujeito chega com uma faca ou com um revólver e quebra o teu ouvido e te ameaça não tem sirene antes aqui nós somos avisados quando vem um bombardeio nós recebemos uma sirene que avisa que essa cidade está sob risco. Nós temos, no... enrolando, temos 90 segundos para chegar ao abrigo, que é tempo mais do que suficiente. E nós temos um sistema eficiente chamado domo de ferro, pelo qual sobem foguetes para derrubar o um míssel inimigo. Então, se o míssel inimigo cai, Deus me livre, na cidade. O número de mortos e de feridos e de prejuízos materiais é muito grande. Mas com o domo de ferro explodindo o míssil inimigo lá no alto, o que ocorre é que o, o máximo que cai são os destroços desse míssil, que pode eventualmente cair em cima de um automóvel e, e amassar um automóvel, pode cair num jardim e estragar parte da, da, das flores, mas não, não gera perigo de morte, perigo de... Danos materiais mais significativos. Sim. Então, nós nos sentimos bastante seguros com o sistema dom de ferro aliado ao sistema de eh, sirenes que são tocadas porque é um sistema computadorizado, analisa a trajetória do míssil inimigo e ela, ele estima onde vai cair e nos avisa com tempo suficiente para nos protegermos. Perfeito.
1: E para você que está na TV Jovem Panils, a gente segue por aqui com imagens ao vivo da faixa de Gaza, novas explosões registradas, muito barulho, desde terça-feira, se eu não estou enganado, Maninho, a gente viu uma intensificação aí desses ataques, dessa resposta de Israel ali na faixa de Gaza, são mais de 300 Mil reservistas que estão convocados para estarem justamente nessa região Temos aí um número de mais de 2.500 mortos, seja no território de Israel, seja é, na, na região onde há uma concentração significativa aí de palestinos se a gente analisar, é a maior guerra dos últimos 50 anos. Sim. Sem sombra de dúvidas, já podemos ter aí essa marca, essa triste marca de termos aí uma guerra em pleno outubro de 2023 que é a maior dos últimos 50 anos. Cadê? O Augusto está conectado, Mari? Deixa eu voltar com o nosso Augusto. Augusto, eu queria um pouco do teu parecer aí sobre essa discussão que a gente estava fazendo aqui em relação ao território da faixa de Gaza. Né? Qual que é o destino dele na tua avaliação? É, eu acho que falar em destino é,
3: hoje em dia é muito complicado, porque se a gente for fazer uma linha do tempo, há cinco dias atrás, a gente já mais, em cinco, seis dias atrás, no sábado, a gente jamais, todos nós, não iríamos saber o tamanho da situação, o tamanho da guerra que viria. que a gente pode fazer uma análise, com certeza, dos próximos dias, de hoje e dos próximos dias, que é a, o, o contínuo do ataque é, aéreo pela Força Aérea de silêncio contra posições do Hamas. É, e, ao mesmo tempo, a concentração cada vez maior de tropas israelenses, mais de 360, 350 mil homens é, reservistas chamados, e a mobilização para uma entrada na faixa de Gaza via terrestre cresce cada vez mais, e tudo indica, todas as sinalizações são de uma possível entrada é, em Israel, em Gaza. A consequência disso, que é a tua pergunta, Paulo, é, é muito complicado de analisar okay? tem várias opções à mesa, tanto pro, se a gente for analisar o governo israelense hoje, que não é um governo mais de sábado, isso é importante ressaltar para as pessoas que estão nos acompanhando na, no dia de ontem em Israel é, foi concretizado um governo de união nacional com a entrada do ex-primeiro do ex-ministro ex de defesa de Israel o Benny Gantz, que hoje em dia faz parte do governo, ele e os seus outros generais que faz, fazem parte de um outro partido que era de oposição, hoje em dia estão dentro do governo. Então, a partir da entrada desse novo governo de coalizão em Israel, a gente consegue ver algumas hipóteses para a faixa de Gaza. Eu acredito que a entrada via terrestre no território de Gaza e, a, e pela pelos indícios, pelas declarações, uma eliminação total do Hamas mas o que vai acontecer depois se vai ser uma, uma volta do Fatah para a faixa de Gaza, que foi expulso pelo Hamas em 2007 isso é importante ressaltar é, pode ser uma, uma possibilidade possível, mas eu acredito que a gente está muito longe ainda do final desse conflito e do que pode ainda acontecer tem muito chão e muita estrada ainda para rodar pra nos próximos dias e nas próximas semanas ainda. Todas as respostas ainda no médio ou longo prazo ainda são todas muito incertas ainda, mas o que eu disse e repito, os ataques aéreos vão continuar e possivelmente nos próximos dias a uma entrada terrestre é fica cada vez mais
1: evidente. Muito bem, vamos voltar a falar com o Marcos aqui. Coloca ele na tela para mim, Edu, para eu poder conversar com o Marcos. O Marcos, pergunta muito objetiva, mas que eu acho que a resposta talvez não seja tão simples assim. Qual é o objetivo final de Israel? A gente tá falando do quê? Da morte dos líderes terroristas, do fim da organização Hamas, do que que a gente tá falando de objetivo final? Antes de você me responder, eu vou receber quem nos acompanha pelo rádio agora Para você que sintonizou na programação da Jovem Pan A gente está numa cobertura intensa da guerra que acontece em Israel Já está no seu sexto dia A gente está conversando aqui com especialistas O nosso time todo aqui do Morning Show E agora batendo um papo com o Marcos Susskind Ele que está lá em Israel E eu fiz uma pergunta para ele Qual que é o objetivo final, o objetivo central de Israel nesse conflito? Me responde, Marcão
7: Veja, nós temos mais de um objetivo nessa, nessa situação. O primeiro objetivo, logicamente, é o objetivo humanitário. Nós temos entre 130 e talvez algum número próximo de 200 israelenses reféns do Hamas. Entre esses reféns, nós temos homens, temos mulheres, temos adolescentes, temos bebês de seis meses de idade, temos idosos inclusive, pelo menos dois que sobreviveram ao holocausto, e que pela idade deles estão no fim da vida, já ultrapassaram os 90 anos de idade e estão como reféns. Nossa primeira eh, prioridade como ah, Estado e como judeus é trazer os reféns de volta para Israel. Eh, essa, sem dúvida, é a prioridade. Mas nós aprendemos uma coisa muito importante nessa guerra. Infelizmente, com quem quer te matar, nada funciona. Nós já tivemos diversos entreveros com o Hamas. Nenhum deles começado por Israel, é importante mencionar isso. Sempre Israel reagiu. E o mundo viu destruição tremenda da infraestrutura eh, lá em, em Gaza, que faz um sofrimento inacreditável para a população civil. Como consequência, o mundo... É, fez orar bilhões de dólares para dentro da faixa de Gaza para reestruturar o que foi destruído e para é, refazer a infraestrutura do país. Com esses bilhões de dólares não foi construída sequer uma nova é, estação de tratamento de água, não foi construída sequer uma única usina de é, produção de energia elétrica não foi construído sequer um único hospital, mas foram construídas 108 escolas, só que nenhuma escola construída pelo governo de Gaza. As 108 escolas construídas, sem exceção, foram construídas pela ONU. Onde foi parar todo esse dinheiro eh, absurdo que entrou dentro de Gaza para a reconstrução do país infelizmente ao invés de reconstruir o país foram construídos túneis de ataque foram construídos milhares de mísseis como esses 5.300 que já foram atirados contra nós e outro tanto que provavelmente eles têm estocados lá foram contratados milhares de cidadãos de Gaza para fazerem parte das forças terroristas e ao entrar na força terrorista ele tem salário porque ele tem que alimentar a família dele ele tem investimento, ele tem armamentos, ele tem alimentos alimentação, todo esse dinheiro chegou através dessa ajuda humanitária. Portanto, não há dúvida que nova ajuda humanitária não vai ser destinada para a população civil de Gaza que sofre, não é só sofre por causa dos ataques de Israel, sofre pela ditadura de um grupo terrorista. E para aqueles do do, do vosso, uh, da vossa audiência que não conhece Israel devolveu a faixa de Gaza para a autoridade palestina em 2005 retirando todos os judeus de lá retirou o exército, retirou a polícia retirou os agricultores, os alfaiates os eletricistas, os donos de farmácia não sobrou um único judeu lá O território ficou sobre 100% da administração da autoridade palestina Ocorre que dois anos depois da saída de Israel O movimento terrorista Hamas entrou em guerra civil com a autoridade palestina Que foi expulsa de dentro da faixa de Gaza Não foi expulsa só a autoridade palestina, que é a autoridade política Foi expulso também o movimento Fatah, que é o braço militar da uh, autoridade palestina e que era responsável pela segurança dos cidadãos. Aliás, um número muito grande dos uh, dirigentes do Fatah foram fuzilados, 150 dirigentes do Fatah que sobreviveram, altos dirigentes que sobreviveram, sobreviveram graças a Israel que os tirou de lá levando-os para Cisjordânia. Então, a, a, os, o povo palestino não é quem está em guerra com Israel A autoridade palestina não pisa dentro de Gaza Quem manda em Gaza são os terroristas do Hamas E depois dessa campanha, me parece que a única solução É realmente exterminar a liderança do Hamas E tirar o Hamas da, é, é, da posição Perfeito. de... Chefe de Estado de Gaza devolvendo isso à autoridade palestina.
1: Perfeito, Marcos. Muito obrigado, viu pela sua participação. Marcos está participando aí de vários programas aqui na Jovem Pan e hoje deu é, mais um tempo aí do dia dele para conversar com a gente. Obrigado, Marcos. Um abração para você. Gente, vamos falar um pouquinho sobre esse novo ingrediente hoje que a gente tem, que é a notícia do bombardeio na Síria, né? As autoridades sírias, os meios de comunicação oficiais sírios, informaram que hoje, quinta-feira, Israel bombardeou os dois principais aeroportos da Síria. O da capital do país, Damasco, e o de Alepo. Foi o que informou nesse primeiro ataque contra esse país, desde a eclosão dessa guerra entre Israel e Gaza. E aí, a televisão estatal de síria diz o seguinte, abre aspas, a agressão israelense atingiu os aeroportos de Damasco e Alepo, no norte do país. Como é que vocês estão vendo esse ingrediente nessa história, que pode elevar o conflito a uma escala regional, né,
6: Pepe? Não, sim, é, a escalada regional é sempre um problema... É, Para Israel. É, é bom lembrar que Israel tem o Líbano no norte, né? tem a Síria no nordeste e no sul tem a faixa de Gaza. E é, Israel começou uma ofensiva já na região sul. Então o que eu imagino, Paulinho, é que Israel está tentando evitar que tanto o Líbano, por meio do Hezbollah, é? que ali a relação é muito mais sofisticada, né? uma relação que tem as regras próprias entre Israel e Hezbollah. Quanto a Síria né, não entrar nessa guerra. Então, eu creio que Israel que é, fez essa ofensiva é, para a Síria, para mostrar para a Síria que, Síria, não entre agora nesse, nessa questão, nesse conflito que está se envolvendo com o Hamas, porque é, se você fizer isso, vai ficar pesado para você. Então, eu imagino que a Israel está tendo uma atitude preventiva em relação à Síria que fica no nordeste ali de Israel, e também está tendo a mesma medida em relação com o Hezbollah também, né. Passou um pouco das tropas de Israel para o norte ali é, de do, 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 do Israel, né, perto da, da, do Líbano, para evitar esse tipo de, de
1: conduta ofensiva desses dois países. Lembrando, gente, isso que o PP falou, a Síria até o momento, a gente não sabe no decorrer, no decorrer aí das próximas horas, até o momento está se permanecendo neutra em relação a esse conflito. E é bom lembrar
6: que, Hoje, eu, que na Síria ah, tem é, 800 soldados americanos. Né? É, um dos lugares do Oriente Médio que tem mais soldados americanos que, que é, é exatamente a
1: Síria. Hoje a gente tem, só para vocês rapidamente entenderem, a distribuição regional desse conflito e dos apoios... A gente tem, apoiando Israel e, e declarando total apoio e respaldo a Israel, o Egito, justamente por conta daquilo que o Hussein explicava para a gente no início do programa, dessa relação muito traumática entre Hamas e Egito. Nós temos o Bahrein outro país que inclusive apoia uh, o Estado de, de Israel, e os Emirados Árabes Unidos também. São esses três aí desta região do Oriente Médio que tem uma propensão a, a um apoio ao, ao Estado de Israel. Já do ponto de vista do Hamas, nós temos aí uma preocupação com os países Irã, Kuwait... Temos também o Iêmen, que é um outro país que apoia declaradamente uh, a, o grupo terrorista Hamas. E outros, como por exemplo, Turquia, Líbano, Jordânia e Oman, que estão permanecendo aí de uma forma mais neutra no conflito. E,
4: e tem uma coisa, né Paulinho, esse ataque à Síria, eu, eu, eu acredito que reforça ainda mais a ideia de que Israel está convicto de que o Irã tem participação nessa questão do Hamas. Porque a Síria, e em especial os aeroportos, que onde foram bombardeados, Seria, teria ali naquele local uma linha de transmissão uma linha de, de abastecimento de armamento entre Síria e Irã e talvez a, a, o bombardeio nos aeroportos seria justamente para acessar a, o compartilhamento ali, a, o caminho dos armamentos que são compartilhados entre Síria e Irã. Isso reforça, imagino eu aquela ideia de que o Israel tem a certeza de que o Irã estaria por trás ou apoiando de alguma forma, inclusive é, com material bélico a a questão do Hamas, até porque o Hamas tem o que senhor, ter que ser financiado de algum que lugar
6: é e seria do Irã, né? Eu acho que a questão não é tão sofisticada assim não ah, realmente na Síria, além de ser é, ter vários movimentos, vários grupos terroristas inclusive tem Hamas na Síria também né? naquela região do Nordeste de Israel. então ali para mim é muito mais uma atitude proativa de Israel tentando também atacar parte do Hamas que está na Síria, entendeu? E, e tem um detalhe também, tem uma questão aí, né, Paulinho? A gente está vendo um
4: movimento agora de reação contra a reação de Israel. E essa informação do, do, do bombardeio veio da imprensa, da estatal da Síria, Isso. e Israel não se manifestou confirmando este ataque, tem esse detalhe também mas que precisa... É uma, mas é uma precisa... postura
1: por parte mesmo de Israel nessa questão de guerra, ele não se manifesta, né? em relação aos ataques. A gente não tem um Agora posicionamento é ah, mas, mas aí, Talvez não no momento, mas posteriormente é, é. haveria
5: essa O ingrediente essa a mais que eu acho que reforça a linha que o Koba estava trazendo é que o ataque aconteceu na véspera da visita do ministro das relações exteriores do Irã exatamente. lá na Síria. Então a, isso reforça que pode ser também um, um alerta de Israel sobre e o qual, grau de E quais apoio... são os
4: indícios que se somam a isso? Além, é claro, de alguma coisa tem que estar financiando o Hamas porque é, não é possível que eles tenham tanto, tanta condição assim de atacar, é, se defender e, e isso precisa de dinheiro aquela, aquela movimentação do Hezbollah, que a gente já viu também é, no norte, vindo do Líbano e aquela ideia já antiga de que o, 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 o Irã não gosta de Israel, que é o fim de Israel e tem essa,
1: par, essa parceria Deixa desses... eu falar um pouquinho com o Hussein Kalu que está conectado aqui com a gente. Hussein, como é
2: que você viu esse ataque na Síria? Traz uma uma perspectiva uhum, para a gente. Uhum, uhum, uhum. Ah, eu acho que sempre tem que tomar muito cuidado com a escalada regional, né? Eu acho que pior do que pode acontecer no quadro de Gaza é ampliar o diâmetro do conflito, porque se o diâmetro partir para uma escalada regional, a situação pode se tornar incontrolável e consequentemente é irracional. E aí... É, não se sabe quais são as consequências. Ah, agora, eu sou não é que sou cético, eu seria mais prudente na análise. Primeiro são informações da agência estatal síria. É, é, você sublinhou muito bem, Paulinho, de que Israel tem por prática não confirmar suas ações militares. Mas eu... A Valeria com cuidado são informações da estatal síria até que ponto são informações concretas, factíveis e críveis né? então eu não acompanhei nenhum outro meio que pudesse confirmar a veracidade dessas informações a não ser de uma de uma emissora estatal né? que ela disse então, eu sou sempre cuidadoso como cientista político de não comprar pelo valor da face a informação que se disponibiliza a partir de uma emissora estatal. Quem quer que seja, de qualquer lugar do mundo. Né? Então, eu sou mais criterioso na análise da informação. Segundo, suponhamos que seja correta essa informação. É, eu, eu parto da linha do Felipe, é, do PP, que eu acho que é muito mais uma um recado preventivo né? não creio que haja uma sofisticação uma meticulosidade porque o grau do ataque deve ter sido muito pontual com dano muito calculado né? é justamente para não ensejar uma reação que gere uma escalada né? então foi mais um ataque tático do que um ataque de profundidade estratégica é... terceiro aspecto Acho que a, o que governa a lógica entre Líbano e Israel, entre Hezbollah e Israel, é totalmente diferente da relação com a Síria. Com, então, as regras de jogo entre eles é muito sofisticada, muito bem estabelecida, de modo que eles já definiram que não querem engajamento. Isso foi explícito pelos dois lados. E há uma razão muito importante que as pessoas não se atenham a isso. Veja bem. No último ano, Hezbollah e Israel passaram um ano negociando secretamente e depois abertamente sobre o, o traçado fronteiriço marítimo, sobre a exploração de gás. Para ambos isso é fundamental e vital. E sobretudo para a economia libanesa. Então, sem a exploração de gás, o Líbano não tem como se erguer economicamente. Está em colapso econômico. E para Israel, importante. E havia dificuldade sobre a definição do traçado fronteiriço, dos blocos de gás é, para isso. Então, houve um arranjo internacional. Quais são as empresas que iam explorar? Algumas empresas explorariam para os dois lados e partiriam os royalties para os dois lados. E a negociação foi muito dura, muito complexa, com a ameaça de guerra. Até que na etapa final, nos últimos três meses, entrou o mediador americano representando o presidente Biden. E no final das contas, eles chegaram a um acordo de equilíbrio. Esse acordo, na minha visão, é quase um acordo de paz não escrito, de tipo não interessa a nenhum dos lados quebrar o acordo, porque qualquer engajamento militar de escala média para elevada, ele acaba com esse acordo. Então, qualquer operação que acontecer militarmente, na minha visão, ela será circunstancial a uma zona de fronteira muito específica, muito tática, em que nenhum dos lados deseja ampliar o seu diâmetro. Porque esse acordo ele é vital para ambos, e sobretudo para o Líbano. E sobretudo para o Líbano. Então, e o jogo, o nível de racionalidade é, entre Hezbollah e entre é, Israel, ele é é governado por é, coeficiente estratégico muito elevado e não se assemelha ao que a gente vê em Gaza e em outros lugares
1: eu volto aqui a conversar com Augusto Lerner, que também está conectado com a gente na manhã desta quinta-feira, feriado em todo o Brasil, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, mas a cobertura aqui, infelizmente, é de uma guerra lá no Oriente Médio. Vocês acompanham imagens ao vivo na programação da Jovem Pan de muitos bombardeios, ainda uma fumaça preta justamente por conta da queda de alguns edifícios é, e uma situação caótica se instalando ali. Ao que tudo indica, o sistema de saúde... Da faixa de Gaza Começou há poucas horas a entrar em colapso E nós veremos Dentro de poucas horas e poucos dias Infelizmente uma situação ainda pior Caso esse conflito eh, se mantenha O Irã, Augusto, passar a bola para você Ele está instando alguns países árabes A se unirem para enfrentar Israel Inclusive o presidente Uh, do Irã O presidente iraniano Ebrahim Raisi Conclamou alguns países islâmicos e árabes A cooperar para fazer frente a Israel E ele diz o seguinte Hoje todos os países islâmicos e árabes E todas as pessoas livres do mundo Devem alcançar a convergência E cooperação sérias para enfrentar os crimes do regime sionista contra a nação palestina oprimida. Foi o que ele declarou, inclusive, ao presidente da Síria, numa conversa por telefone. Como é que você vê essa movimentação dos países islâmicos numa situação absolutamente tensa, Augusto?
3: É, eu vejo, primeiramente, que são só declarações sem que não vão ser concretizadas. É, todos sabem que a guerra árabe-israelense, ela já não acontece como aconteceu na década de 60 e 70, por causa dos acordos de paz entre Israel e países árabes, principalmente o Egito em 78 e 79, Jordão em 94, a partir disso os acordos de Abraão é, assinados em 2020 entre é, Israel Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos. É, ao longo de 2023 também a gente via a, a grande possibilidade, cada vez maior, de um acordo mediado pelos Estados Unidos entre Israel e Arábia Saudita. Então, então essa, essa, essa declaração do presidente iraniano, Ibrahim Raisi, elas só, são, só dão é, barulho para tentar aumentar uma, um, um movimento dentro da, da faixa de Gaza. Eu acredito que não, essa questão não, não vai entrar em jogo porque a guerra árabe-israelense, ela está muito mais enfraquecida, ela não quase não existe mais. Pode existir, sim, o que a gente fala, guerra Irã-Israel, mas aí seria uma guerra, um país perse não árabe. Isso é muito importante ressaltar primeiramente. Segundo ponto, sobre as informações que vêm do Irã, a Reuters também já confirma esse ataque, eu concordo muito com o que o professor Hussein disse, é muito importante nesse momento cuidar as fontes, cuidar da onde é que vem as informações, se, principalmente se são televisões estatais é, que relatam informações, é importante cuidar essa questão, mas a Reuters, confirmando também, dá indícios de um ataque israelense a, a aeroportos, tanto em, em Damasco quanto em Alepo, cidades sírias, que... Qual que é a questão que, que são os comentários que vêm de Israel, principalmente? Que um avião com o ministro, ministro dos é, negócios é, iraniano, junto com membros das guardas revolucionárias do Irã, estava se aproximando para pousar na Síria. Israel, com a intenção de impedir essa, essa possibilidade de pouso do avião vindo do Irã, fez esses, esses dois ataques nos aeroportos, repetindo, em Damasco em Alepo. Eu não acredito que seja um ataque que agrave a guerra, que Israel puxe a Síria, é o governo de Bashar al-Assad, para a guerra que já existe hoje em dia no sul com o Hamas. Um motivo principal, porque o Assad é um, um ditador que vem muito enfraquecido, principalmente desde a guerra civil no país, que de, que teve início em 2011 com a a primavera árabe Israel a Síria não tem nenhuma condição condição de lutar uma guerra com Israel é outro ponto também que é muito importante ressaltar nesse momento Israel faz ataques é à Síria há no mínimo cinco 6 anos é, desde quando o Irã começou a, a levar é, influência militar é, através das guardas revolucionárias do país as guardas revolucionárias do Irã é um grupo que exporta a revolução islâmica no Irã para outros países na região, passando. É um corredor, um cinturão, passando pela Irã, Iraque, é Síria e Líbano. Então, esse, o Irã ele promove essa, esse crescimento desses proxies no, na Síria com a intenção de fazer uma nova frente militar contra Israel na Síria, exatamente muito parecido como é com o Líbano, através do Hezbollah. Então, esses ataques israelenses à Síria, eles acontecem semanalmente, é, visando tropas... É, das guardas revolucionárias do Irã, grupos xita pró-Irã e principalmente é, bases de armas, de mísseis ou transferências de mísseis é, da Síria, que são armas do Irã, diretamente para o Hezbollah.
1: Muito bem. Enquanto o Augusto falava, vocês ouviram né? algumas bombas e mais explosões ali na faixa de Gaza com imagens ao vivo. A gente está tentando aqui repercutir principalmente o papel dos estados islâmicos aí em relação a esse ataque. Eu vou para um rápido intervalo para você que está no rádio. São 10 horas e 57 minutos. Nós já voltamos a gente abre espaço agora, a gente, para mais uma brasileira que está lá em Israel. A Michele Mispulsen Goldenfeld, que mora em uma cidade do centro-sul do país há cerca de 27 anos. A Michele tem uma, filha que é, tem uma filha que é soldada, inclusive, e está na base do exército lá em Israel. Além de toda a atenção por conta dos ataques, eu quero entender como é que está o coração da mamãe, certo, minha amiga? Firme, firme e forte.
8: Oi, tudo bem? É, é difícil, é difícil ter uma filha no exército aqui, é, não é fácil, eu moro aqui há 27 anos, inclusive quando eu mudei para cá, eu morei cinco anos na, em um dos kibutsim na faixa de Gaza, que foram atingidos agora por esse ataque, genocídio do, do Hamas, em nós Moshah, tenho amigos e conhecidos que foram mortos por Seom uma forma crucial, assim, uma coisa que é realmente só você vê quando dá e faz. A minha filha entrou no exército, no serviço obrigatório fazem sete meses, ela tava de férias em casa pelo um fim de semana, que normalmente ela fica duas semanas na base e ela vem quatro dias para casa. Ela tava de férias e a comandante dela ligou em volta do que tava acontecendo no sábado, que ela tinha que voltar. Como aqui no sábado não tem é, transporte público a gente ficou esperando as instruções aonde ela tinha que, que chegar para voltar para a base meu marido levou ela para até lá ver que era o ponto de encontro e de lá ela pegou o ônibus e foi para a base a base dela não está na, na frente da guerra não tá nem no sul nem no norte tá no, num outro lugar ela faz um trabalho que eu digo que é um dos trabalhos hoje em dia mais importantes que tem dentro do exército, não posso exatamente dizer o que porque é alguma coisa que é censurada, não posso também dizer onde é a base dela. Eu tenho muito orgulho da minha filha de estar de tá, estar tá no exército, de estar tá fazendo é, um trabalho que está guardando e protegendo o meu país. Tenho mais dois filhos em casa, tenho uma de 14 e um de 10 é, Para eles é muito intenso tudo o que está acontecendo aqui, inclusive vendo e se preocupando com a irmã que está na base, mas é, a gente está unido, a gente está muito forte, tem, muita, tem muito voluntário é, do exército que está fora do país que vem para cá mesmo sem ser chamado para ser reservista já escutei histórias assim impressionantes, emocionantes assim hoje inclusive escutei é, que numa das bases da aeronave de, da, é, da aeronave do, do, de Israel tem mais gente do que eles precisam e as pessoas foram sem assim, ser chamadas então a gente está muito forte agora depois de ter, ter se de calças curtas como se diz mas a gente está muito forte, o exército já está é, em toda a faixa né, de, 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 da fronteira, no sul e no, e no norte, mas o é, coração de mãe está sempre apertado.
1: Não, mas a gente fica muito feliz que você está conseguindo passar por isso aí, principalmente com uma certa leveza e, e uma alegria, um sorriso no rosto, num momento tão difícil você ainda está conseguindo sorrir, Michele. A gente fica muito feliz, viu?
8: Eu acho que é, esse sorriso vem depois de uns dois ou três dias de muito choro, e muitas lágrimas, de ter visto amigos e, e ter descoberto que amigos e pais de amigos meus foram assassinados. Eu acho que essa fortaleza, entre aspas, que eu tô agora, é o fato que eu sei que eu tô tentando fazer um dos trabalhos mais importantes nessa guerra que é dizer a verdade, mostrar a verdade para o mundo e concordar em aparecer em vários... já é... você sei já perdi a conta quantas entrevistas eu já dei para algumas televisões, para alguns canais aí no Brasil, é, tanto para jornal escrito como para televisão e mostrar a verdade do que está acontecendo aqui e o que aconteceu. Porque o Hamas foi eles que atacaram a gente e a gente estava no fim das nossas festas que a gente tem as festas do começo do ano... do ano novo judaico... a gente estava no fim das festas... Sim. quer dizer... a gente não foi provocar... não foi fazer nada... eles vieram de uma forma brutal... e fizeram... acho que... Um, a mesma coisa que... que fizeram nos Estados Unidos... no 11 de setembro de 2001... se você fazer a comparação... comparação a população do país... Sim. E outra coisa que me faz...
1: Michele, talvez, dar deixa um eu de só receber... Só, só para terminar
8: a só... minha frase, é, é que eu fui e eu estou fazendo, estou doando e estou ajudando naquilo que eu posso, tendo, tendo, não estando na frente de guerra.
1: Muito bem, deixa eu só receber Michele Quem chegou agora no rádio para a gente poder colocar todo mundo na mesma página A gente está conversando aqui com a Michele Goldenfeld Ela é que é brasileira e mora há anos Há décadas inclusive lá em Israel Ela estava dando depoimento Porque ela tem uma filha que está como soldado é, Nessa batalha, nessa guerra E ela estava contando, relatando um pouquinho pra gente Como é que está a situação por lá E principalmente o coração dela Mas a gente ficou feliz de pelo menos conseguir Vê-la com um pouco mais de leveza E um certo sorriso ali com muita esperança, né, Michelle, de que as coisas vão dar certo. Muito obrigado, querida, pela ah, com sua
8: Com certeza, eu acho que a esperança, a esperança de que a gente sabe que a gente vai ganhar essa guerra, a gente sabe que eh, a gente é o povo da luz, a gente traz luz para o mundo. Se você tem acompanhado, o Biden, inclusive, deu dois é, dois speech em dois dias, falando as mesmas palavras e a gente vai conseguir tirar esse grupo terrorista de Gaza e deixar os meus amigos, os meus é, entes queridos que moram no Sul, viver em paz. Porque é isso que a gente quer, que a gente quer viver no meu no Estado de Israel em paz. É, esses é, Kibbutzim e Moshavim foram feitos, é, criados há mais de 80 anos. Era um deserto e eles fizeram de lá um paraíso. E eles simplesmente destruíram tudo de uma forma cruel. E se você vê imagens, assim, infelizmente eu vejo essas imagens aqui na televisão, e por redes sociais, Telegram, Facebook, é, e são imagens muito, muito, muito difíceis, muito difíceis.
1: Força, Michele, nós estamos torcendo por vocês aqui do Brasil e mandando energias positivas para que isso acabe o mais rápido possível. A gente conversou com a Michelle é, Goldfeld, ela que está lá há tantos anos lá em Israel, morando e numa situação complexa por fato da filha ser atualmente soldada lá no conflito. E olha, alguns parlamentares brasileiros estão pedindo ao Itamaraty que o governo brasileiro reconheça o Hamas como organização terrorista. A Lu Verdolim já está conectada com a gente, a gente quer entender quem é que está fazendo essa solicitação e se ela, de alguma forma, vai ser concretizada, né, Lu? Bom dia.
0: Bom dia, Paulo, bom dia a todos. Olha, os partidos de oposição estão se mobilizando para tentar garantir que o governo brasileiro mude o posicionamento com relação ao Hamas hoje, ou o discurso oficial é de que o governo segue o entendimento da ONU, das organização, da Organização das Nações Unidas. O que que a Câmara e o Senado apontam? Que esse ataque do Hamas no último fim de semana, né? Que esse início é, do conflito que começou no final da semana passada é uma prova clara de que o Hamas é uma organização terrorista que não se importa com a vida de civis. A organização estaria disposta a usar da violência para atingir os seus objetivos e um dos, desses objetivos seria inclusive a destruição total de Israel. Se sentindo pressionado, o governo brasileiro reafirmou que, pelo menos por enquanto, não há uma sinalização de mudança de entendimento. Olha, o que, que ele disse? Ele disse que o Brasil segue o entendimento da ONU, da Organização das Nações Unidas, que só considera como entidades, né, como organizações, como entidades, é, como terroristas outras entidades que não, o Hamas. Eu tinha até anotado aqui todas as... as, as
1: o Lu, todas voltou, os, Lu, voltou os, aqui. As agora,
0: organizações.
9: Agora a gente consegue a exibir. Vamos ouvi-lo. O Brasil está tá, tá tratando do, do assunto em nível político no âmbito do Conselho de Segurança. E, e tem as suas posições ali que, no, do ponto de vista imediato, o Brasil expressou também muito claramente a sua... É, 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 preocupação com a com a a, a escalada de, 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 de hostilidades e também com exortou é, a, 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 a uma contenção e, e essas posições são são as posições que o Brasil tem defendido no âmbito do Conselho de segurança
1: muito bem, gente. Está aí a fala das autoridades aí do Itamaraty, relatando um pouquinho o posicionamento do Brasil em relação a essa questão. Agora, deixa eu passar para vocês uma boa notícia, porque uma ajuda humanitária começou a chegar da faixa de Gaza ao Egito. Vou explicar para vocês, porque o Egito recebeu nesta quinta-feira um primeiro carregamento de ajuda humanitária para a faixa de Gaza que veio da Jordânia. Foi em que, inclusive, informaram alguns veículos de comunicação próximos ao governo do Egito, que tem inclusive a única porta né, de entrada, o único acesso para o território palestino que não está nas mãos de Israel. Foi o aeroporto de Al-Arish, capital do Sinai do Norte, a 50 quilômetros a oeste da passagem fronteiriça de Rafá, com a faixa de Gaza, que foi escolhido justamente para receber essa ajuda humanitária internacional. É o que informa o Ministério das Relações Exteriores do Egito nesta quinta-feira. E essa ajuda veio de uma... Uma articulação do secretário-geral da ONU Antônio Guterres com o presidente egípcio Abdel Fattah Al-Sisi sobre essa passagem que é necessária, né? As pessoas precisam de alguma forma de ajuda, então acho que é uma boa notícia, é mental,
5: né, né? Os civis que estão na guerra são as maiores vítimas de todo o conflito, né? É muito... É sempre muito triste, né? A gente não pode nunca perder de dimensão o quanto que toda a guerra é um desastre humanitário, né? E, e a falência da, da política
1: Agora, Pepe, se a gente analisar esses corredores humanitários Enquanto a gente está falando, tem mais alguns barulhos aí que vocês estão ouvindo São imagens ao vivo, o som também é captado ao vivo para vocês que nos acompanham Algumas explosões, o céu completamente cinza na faixa de Gaza E uma imagem que se repete, né? Nós já estamos com essa imagem aí desde o último domingo, se eu não estou enganado, quando começou a resposta de Israel de uma forma um pouco mais firme aos ataques que foram promovidos. É, só para vocês terem uma ideia, eu vou passar alguns números aqui da situação atual lá. Nós temos 3.563 voos que foram cancelados no aeroporto de, T de Tel Aviv. E eu fiz uma rápida busca aqui... Se eu quisesse sair de Tel Aviv agora e vir é, é, para um outro país, a gente está aí com um custo de aproximadamente uns 30 mil reais a passagem econômica. Econômico. Ou seja, um altíssimo custo. As pessoas, elas também têm esse outro problema. Agora, justamente por conta da escassez, né, turma? Não tem voos. paga isso para... sem saber se vai conseguir, de Exatamente. fato, Exatamente. Então, olha só a situação. Para você voar de econômica, quase 40 mil reais você tem que desembolsar. Ou seja, um negócio assustador por ali. Pepe, mais algum ponto? Não, é, é um ponto
6: importante, né? O mundo tem que se articular... Para tentar mandar para a faixa de Gaza, né, para os palestinos, suprimentos e remédio, porque a população civil vai ser que vai ser mais afetada. Né, e em breve vai faltar mantimentos, vai faltar remédio, vai faltar é, gases, vai, voltar, vai faltar é, remédios básicos né, para as pessoas poderem é, se curar. Então, ou seja, então essa articulação do mundo chegou em boa hora. E é bom lembrar, Paulinho que a guerra nem começou ainda. Né? É. É, a guerra vai começar, de fato, quando Israel começar Você a iniciar a incursão, a, incursão, a incursão por terra, não é? que vai ser muito pior, né? vai ser muito pior do que está aí
1: passando. Se as a... imagens agora são assustadoras, a tendência, é as se próximas, próximas muito, serão piores.
6: O
5: muito. combate terrestre vai ter a matança.
1: E,
6: e, e olha que está tá uma situação é, horrível, né? uma situação realmente de desgraça humana. Eu estava vendo os números da ONU é, as destruições, por exemplo, de prédios civis feitos na, na faixa de Gaza Colocaram mais de 200 mil pessoas civis sem residência né? é, Ou seja, a situação realmente está periclitante E está no início ainda da guerra Está né? no início da guerra então, Ou seja, a tendência é piorar Então o mundo tem que se articular A ONU tem que mostrar realmente a importância nesse momento dela né? Por ser um organismo, de certa forma, neutro e conseguir negociar a entrada de remédios e suprimentos alimentares para a população civil. Eu imagino até que, apesar de toda a desconfiança que Israel
4: pode ter em relação ao Hamas, é uma desconfiança totalmente arrasoada, né? é, eu imagino que a maior resistência seria mesmo do Egito, porque os, até os Estados Unidos têm se colocado à disposição de negociar esse, esse corredor humanitário, não só os Estados Unidos. É, que é uma voz importante, especial pela, por ser aliado histórico de Israel, mas também a própria ONU tem, tem considerado positivamente esse então, coordenamento. Vocês um de... falaram
1: de Estados Unidos, né, o senhor? Sim. Quem se pronunciou agora pedindo, inclusive, uma proporcionalidade, está escrito no comunicado aqui, a palavra proporcionalidade na resposta foi a OTAN. A OTAN pediu a Israel uma proporcionalidade na resposta ao Hamas Eles dizem o seguinte Os aliados expressam a sua solidariedade a Israel Desejando, claro, que tenha o direito de se defender Proporcionalmente contra esses atos de terrorismo injustificáveis Ou seja, a OTAN vai lá, condena os atos Mas coloca claramente a necessidade de uma resposta proporcional A minha dúvida, Hussein, se você puder me ajudar é o que significa proporcionalidade
2: num contexto como esse? Dias, três dias, eu acho que eu estava aqui com vocês, eu sempre procurei sublinhar de forma muito objetiva a palavra proporcionalidade. E literalmente quer dizer não errar a mão, porque Israel tem duas vantagens comparativas muito importantes. A primeira vantagem comparativa e é a solidariedade internacional face ao ataque terrorista do Hamas que culminou na morte de jovens sequestro de crianças é uma coisa inaceitável pois bem, isso não representa a causa nenhuma nem representa os palestinos né? é, a segunda coisa, então essa solidariedade ela é muito importante, segundo todo mundo entende face ao que aconteceu que o Estado de Israel tem o direito a o um emprego da força, ou seja, o direito a retaliar, a responder, a legitimidade a fazer lo né? Seja para resgatar os seus reféns, seja para defender a sua seu território, a sua segurança, seu povo. Só que a única observação que eu fiz nos últimos dias, e ela acaba se materializando não na, na declaração dos aliados Uh, que compõe a OTAN a proporcionalidade do uso da força porque essa terminologia ela técnica, ela precisa e ela é objetiva nas relações internacionais quando se fala de proporcionalidade Diz o seguinte, justamente porque você tem uma força descomunal militarmente, você vai operar numa zona altamente sensível de população civil, essa população civil é totalmente vulnerável, nem é nem toda ela é combatente, em sua absoluta maioria ela não é de combatentes, né você tem uma minoria de combatentes, são os caras, do, os terroristas do Hamas, então, você precisa calibrar o seu uso da força... Né? E não calibrando o uso da força... Você usando com é, brutalidade... Você leva a uma assimetria... E você leva a muitos danos civis... Aí, você passa o quê? A perder o capital que você tem... Que é a solidariedade internacional... E, consequentemente... Você vai desperdiçando essa legitimidade... Então, o que, que os aliados da OTAN estão dizendo? Vocês podem usar a força, mas se vocês errarem a mão e isso for totalmente desproporcional, nosso apoio, pouco a pouco, vai ser incômodo de sustentar. Entende? É esse é o recado indireto. Né? Porque eles estão vendo que essa escalada vai aumentar e quando for para uma incursão terrestre, a coisa vai ser muito sangrenta. E eu acho que o... O Nelsinho, o, o Felipe, não sei quem falou, é, quando entrar no combate urbano, o soldado israelense entrar ali, ele, primeira coisa qualquer palestino que aparecer na rua, criança, mulher, homem, velho, combatendo ao combatente, ele vai atirar. É um instinto sobrevivência... e isso vai levar a muitas baixas, entende? Então, eu acho que o uso da força é uma terminologia muito precisa. Basicamente, exortando a ter cuidado na forma de empregar o uso, eh, da, eh, o uso do emprego militar.
1: O Augusto Lerner me pediu a palavra para falar sobre a OTAN, certo, Mari? Coloca o Augusto aqui para mim. Você me pediu, Augusto, fica à vontade.
3: Muito, muito obrigado pela, pela palavra, Paulo. Acho que é importante... Ressaltar quando fala a questão de proporcionalidade e também desproporcionalidade. Quando a OTAN diz que Israel tem que ser proporcional é, na questão da guerra, o que seria proporcional é, fazer o que o, Hamas, o que o Hamas fez no último sábado no sul é, de Israel, ali no cinturão de Gaza, assassinar mais de 1.300 pessoas, 90, 90 95% delas é, civis, inocentes, crianças bebês, mulheres, idosos. Isso seria uma 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 atitude proporcional de, de Israel, se a gente for fazer uma equivalência entre o, o Hamas e as Forças de Defesa de Israel. Então, eu acho que todas as palavras e expressões é, a serem utilizadas tem que ter muito cuidado, é muito importante isso ainda ainda mais no momento que a as as questões e as tensões, principalmente, estão muito acirradas de ambas as partes. Eu concordo com a última fala do professor Hussein, que hoje em dia existe esse apoio das principais potências é, é, da União Europeia, Alemanha, França, é, Reino Unido e Alemanha, Estados Unidos, Canadá, é, com o direito da autodefesa de Israel, mas com certeza é, ratificando a opinião. É, ao longo do conflito, quando Israel entrar em Gaza, a, a opinião e a legitimidade, talvez, do conflito, da defesa de Israel vai diminuir por causa das duras imagens que todos nós, infelizmente, vamos ver aqui na na mídia, na nas televisões, nas rádios, etc. Então, é uma questão muito importante também essa questão de proporcionalidade e desproporcionalidade. O último ponto, para encerrar minha frase, se Israel fosse proporcional ao Hamas, o que, que Israel faria na questão de lançamento de mísseis? Israel lançaria mísseis é, contra a população civil... É exatamente do jeito que o Hamas faz, lança 5 mil mísseis diretamente contra cidades, contra comunidades e contra israelenses. Então a questão de proporcionalidade e desproporcionalidade é muito complicada e eu acho que tem que ser analisada com todo cuidado por causa dessa questão de Israel sim é um poder bem é, muito mais forte do que o Hamas, mas a questão não é o quanto tu é mais forte o quanto tu pode usar a questão é é muito importante a ser ressaltada o cuidado que tu utiliza e não o tamanho da força que tu tem eu acho que isso é muito importante deixar claro
2: perfeito, você pediu o pedi a palavra é, Augusto, eu gosto muito das suas análises são muito muito realistas e muito pragmáticas e eu respeito muito as suas palavras mas me deixa fazer uma observação, eu acho que a responsabilidade internacional do Estado de Israel é totalmente diferente da responsabilidade do Hamas. Hamas é uma organização terrorista, o Estado de Israel não. É um Estado democrático, é um Estado que respeita, é um Estado de direito, e todo Estado democrático, Estado de direito ele tem deveres e obrigações internacionais porque ele compõe diversos tratados internacionais razão pela qual espera-se uma responsabilidade maior em que ela não é comparável com uma organização ilegal internacionalmente tá? então isso é importante, não dá para comparar então eu espero, todo mundo espera que o Hamas comete essa barbárie mas todo mundo se surpreende quando o Estado soberano é, que tem uma história da qualidade da história de Israel faça ou se compare a esse tipo de organização não dá então quando a gente fala de proporcionalidade da força a gente o que diz é não usar armas proibidas por exemplo e aonde consta por usar o fosfuro branco então isso tem que tomar cuidado é, quando fala de proporcionalidade da força é, é tomar cuidado e usar o conceito de pro, é, responsabilidade ao Proteger. Então, quando você vai alvejar, observar aonde está alvejando. Se você tem lideranças do Hamas, mas você tem por perto escolas, hospitais, você precisa ter certeza que aquilo está evacuado. Então, isso, na verdade, demanda de um Estado que é responsável internacionalmente um pouco mais de cuidado. Então, e como o conflito está escalando e o uso da força está cada vez se expandindo, quando, as, quando é, países responsáveis falam de proporcionalidade, eles estão alertando para isso. Não use armas proibidas e cuidado com os alvos, mais cuidado com os alvos. Sim. Então, e não dá para comparar essas responsabilidades. Desculpa só essa
1: observação. Não, perfeito. Quem nos acompanha pelo rádio agora, para vocês que sintonizaram na programação da Jovem Pan, a gente está numa discussão sobre uma nota da OTAN pedindo proporcionalidade a Israel na resposta promovida aos ataques terroristas do último sábado. Eu estou com imagens ao vivo agora da faixa de Gaza, com novas fumaças pretas, novas explosões e mais alguns bombos guardeios por ali, que estão a cada dia maiores. Ao que tudo indica, a gente deve ter nos próximos dias o início de uma incursão terrestre que deve agravar ainda mais a situação de quem infelizmente está por ali. Há inúmeros civis que não têm nada a ver com essa guerra, mas que por conta de todo esse caos vão ter que passar por isso. Deixa eu trazer aqui o nosso Newton Midgal, ele que mora há oito anos em Israel, e nesse momento o Newton, gente, está bem perto da fronteira de Gaza, num trabalho voluntário que ele está fazendo, de, de distribuição de cestas a alguns soldados brasileiros que estão lá na ativa, uma atitude absolutamente nobre, mas de muito risco, né, Newton? Eu queria entender o que, que esses soldados estão precisando nesse momento, Newton. Seja bem-vindo. Como é que você está aí? Onde você está, precisamente?
10: Obrigado, bem-vindo. Eu estava agora há pouco eu saí muito de perto da da faixa de Gaza. Vocês estão me
1: ouvindo? Sim, perfeitamente.
10: Agora eu estou numa outra localização um pouco mais é, para perto de Bercheva, uma outra base. A gente é de uma tem uma comunidade judaica muito grande brasileira em Iranana. E a gente pegou a lista de muitos soldados é, brasileiros e tem muitos soldados que a gente chama de soldados solitários, são soldados que estão sem família aqui. Então a gente preparou uma cesta, com alguns a gente falou, até perguntando o que que eles precisavam. E a gente montou cestas com lanternas, com bank com, é, com desodorante, com coisas de higiene com um, tudo que eles precisarem, é óbvio que tem um pouco também de guloseimas, desse tipo de coisa, mas a gente tentou falar com cada um que precisa. Apesar de estar terminando o verão aqui de noite, tem muitas bases que é muito frio, então a gente colocou também um pouco de roupas térmicas, então a gente está indo é, entregar para eles, e é o um, um pouco que a gente pode fazer para ajudar eles que estão ajudando a proteger a gente.
1: Perfeito. Manu, você tem pergunta?
5: Tenho. Newton, bom dia, quer dizer, boa tarde para você, né? É, eu queria saber como que tá o grau de confiança na relação com os soldados, porque a gente sabe que o, o ataque terrorista pegou todos de surpresa, gerou uma insegurança sobre é, a, a capacidade de defesa e como que tá agora a moral dos soldados que vão, é, enfim, que estão prestes a entrar no front, né?
10: Tá. A, agora está tendo uma união muito grande do povo. Os soldados, é, acredito que em sua maioria, estão realmente muito, muito unidos e com, com moral alto. A gente confia muito na, no exército de Israel e em todas as forças de proteção de Israel. Então, uh, houve realmente, foi uma coisa muito, muito triste, muito cinzenta, que vai ficar marcada na história de Israel, nunca houve uma coisa com esse precedente. Mas uh, a população está toda unida, então todo mundo acreditando muito no exército e o exército está realmente, acredito, com moral alta.
1: O seu Newton, é impressionante a tua coragem, meu amigo. Eu quero entender se você não tem medo de estar aí, como é que tá teu coração aí, a tua família, ela te liberou facilmente para você ir é, é, se expor dessa forma, como é que tá essa questão, explica pra gente.
10: Obviamente a família fica preocupada, a minha esposa ficou preocupada, mas aqui todo mundo tá querendo ajudar do jeito que pode, eu tenho um, inclusive um filho que tá no exército, só que ele trabalha num trabalho interno, base do exército lá em Tel Aviv, está é, muito difícil para ele também porque ele tem muitos amigos combatentes e infelizmente é, muito risco para todos e obviamente ele deve receber muitas notícias pesadas que ele não, não divide com a gente mas é, essa é a hora que todo mundo tem que fazer o máximo que, que puder para ajudar tá?
1: Perfeito. Pepe, você tem pergunta.
6: Ô Milton, pelo que eu entendi, você está bem no front, né? perto da faixa de Gaza. É, você mora nas, nas, nas vizinhanças que foram mais atingidas pelo ataque terrorista. Eu queria saber se que pode, pode relatar como é que foram esses dias aí.
10: Tá, eu posso relatar, eu moro, eu moro perto do centro, eu moro em Ranana, que é uma cidade a 20 km de Tel Aviv. É, onde eu moro é bem mais tranquilo do que aqui. Quando toca a sirene onde eu moro, eu tenho 90 segundos para ir para o quarto seguro, que é tempo mais do que suficiente para você sair do teu quarto, para acordar os filhos e para todo mundo ir para o quarto seguro. Quem mora aqui na Redondeza tem 15 segundos e eles não vivem isso só agora, eles vivem isso há anos, porque agora está formando uma guerra, mas constantemente jogam mísseis aqui perto da faixa de Gaza e eles têm que ir 15 segundos para ir para o quarto seguro. É, essa ação foi bem diferente eu, eu tô aqui há oito anos eu já tive que muitas vezes ir para o quarto seguro e ouvir a sirene mas essa ação, o pessoal entrando por terra, e fazendo chacina e matando crianças e matando 260 pessoas que estavam numa, numa festa rave e fazendo coisas realmente bárbaras, é a primeira vez infelizmente e vai ficar esse marco aqui para o país, mas a gente acredita que a gente vai vencer e vai passar por essa.
1: Muito bem. Nelsinho, quer falar com o seu Nilton? Fica à
4: vontade. Sim, eu queria entender esse grupo, Newton, que você faz parte aí de, de levar todos esses mantimentos. É um, é um grupo mobilizado agora? Isso já, já existia para outra finalidade? Tem muita gente que participa desse grupo? Porque é um grupo que, imagino eu, de corajosos, né? Pessoas que estão ali com coragem para estar próximo, em especial, do local do conflito.
10: Deixa eu explicar. Em Israel existe um costume muito grande de trabalho voluntariado. Muita gente faz constantemente trabalho voluntariado, inclusive as pessoas para poderem terminar o ensino médio, elas são obrigadas a ter o número de horas de voluntariado. Então isso é uma constância em Israel. Nesse caso eu pertenço a uma comunidade brasileira que mora em Iranana e a gente se juntou. E a gente não é só tá trazendo, a gente está todo mundo doando para poder juntar as coisas, para poder ter coisa para trazer. Mas isso é uma constância... ...como a gente está fazendo... milhares de pessoas estão fazendo... Tá? ...o que eu gostaria... Eu ...gostaria de poder falar um pouco... ...sobre o que eu estava ouvindo de vocês falarem de... ...proporcionalidade... ...todas essas coisas... ...então eu queria saber se eu posso dar... ...colocar...
1: ...por favor, é, seu uma Newton... ...uma
10: opinião de quem está tudo vendo...
1: ...fica à vontade, seu Newton... O ...microfone da Jovem Pan é seu...
10: ...tá, deixa eu explicar para vocês... ...as outras operações... ...que jogaram muitos mísseis em Israel... Israel, quando ia jogar um míssil, Primeiro, é importante saber que, normalmente, toda rajada de mísseis que eles mandam, eles mandam de áreas perto de escolas ou de dentro de pátios de escolas, ou perto de hospitais, ou perto de mesquitas. Exatamente para ficar difícil para Israel poder reagir e vai chegar em locais que seria um absurdo. Então, a mídia vai muito contra Israel. Israel, normalmente... Para ter uma ideia, ele mandava um avião que soltava panfletos para avisar para a população civil sair do local e só ficar a população que seria dos dos rebeldes, dos uh, terroristas, dos uh, militares, como quiserem chamar. Então, Israel normalmente faz isso. É, Israel tem um, um exército que é considerado por ser um, um exército muito moral. É que as no, notícias não chegam muito. Em Israel... Agora está no hospital em Israel sendo atendida pessoas que sofreram pelo terrorista e o terrorista está sendo atendido no mesmo hospital. Gerou até uma comoção, mas isso é uma constância aqui em Israel. Então, por incrível que pareça, o terrorista que furou a barriga de uma mulher que estava grávida e matou o, o feto e a mulher está internada, ele está internado no mesmo hospital que ela. Isso não acontece só agora. Houve uma... Logo depois da última guerra de Gaza, que foi em 2014, a filha do Ismael Hanayé, que é um dos líderes do Hamas, ela estava doente e ela veio ser atendida no hospital em Israel. Então, Israel é um exército com um moral absurdamente grande e Israel não pretende atacar todos os civis e eles sabem como fazer isso. É óbvio que antes deles, a gente tem que se preocupar com os nossos civis. Mas eu não acredito que a repitação, e nem quero que ela seja proporcional, porque eu não quero que os soldados de Israel entrem lá e decapitem as crianças palestinas. Eu não quero que eles entrem lá e estuprem as... O que seria proporcionalidade? Fazer o que foi feito? De jeito nenhum, tá? Então é importante saber isso, é importante saber isso de
1: Israel. O senhor Newton. Eu gostaria também de falar... Que... Deixa, Oi, deixa eu só, falar. só pedir um favor para o senhor, o senhor está numa base aí, a gente não entrevistou ninguém tão próximo da faixa de Gaza, eu não sei se o senhor conseguiria mostrar para a gente como é que é essa base, só para a gente ter uma ideia de onde que o senhor está, o senhor conseguiria...
10: Eu não posso mostrar a base, mas eu posso mostrar aqui a entrada do, do pessoal que está vindo para a base. Lá do fundo é provável que vocês verem tanques. Aqui do meu lado tem um jipe do exército, mas eu não posso ficar mostrando Perfeito. as coisas aqui. Tá? Para mostrar a base. Perfeito. Mas... Uh, então... É, gostaria de saber se eu posso continuar falando um pouco sobre a situação eu,
1: eu vou te dar um minutinho, seu Newton por favor, porque a gente está com um monte de convidados também já esperando para entrar aqui de outras localidades aí de Israel, perfeito. se você puder concluir perfeito
10: então eu gostaria de falar alguma coisa assim quando falam que Israel é o estado do apartheid eu, uh... aqui em Israel a gente tem médicos árabes, tem juristas árabes em Israel o parlamento tem 120 cadeiras hoje, 10 cadeiras são de deputados árabes. Há pouco tempo eram 14, quer dizer, todos têm direito a voto, todos eles são é, membros do parlamento. É, se pensar em racismo, em apartheid, aqui a gente tem muitos judeus negros, muitos judeus que eram do Macribo, que estava na Etiópia. Uma, uma frase importante, Israel é o primeiro país do mundo que tirou o negro para dar liberdade da África, todos os países que tiraram o negro da África foi para escravizá lo Israel é o único país que tirou o negro para dar liberdade. É, a gente fala em genocídio do povo palestino, é óbvio, ninguém aqui quer terminar com o povo palestino, mas o povo palestino tinha na Guerra da Independência de Israel 750 mil pessoas e hoje tem 4 milhões e 300 mil pessoas. Então, eu não conheço um genocídio que a população aumenta. Sim. Infelizmente, no holocausto, os judeus eram 18 milhões, morreram 6 milhões, e ainda não temos os 18, temos 15 milhões. Então, é importante que a mídia compreenda isso, e, e também entenda isso não é uma guerra contra o povo palestino, é contra o Hamas. Sim. É contra o Hamas,
1: e o povo palestino teria que entender que eles não os representam. Seu Newton... Tá, então ele é... Deixa eu te não. falar uma coisa, se o senhor me permitir, eu vou pedir para a nossa Mariana Vasques passar o seu contato para todos os diretores aqui da programação da Jovem Pan, para que eles possam te inserir também em outros programas aqui da casa, para que você possa ter ainda mais tempo de conversar com a gente por aqui, viu? Muito obrigado pela sua participação, pelo seu depoimento e conte com a gente aqui, o microfone está aberto para a comunidade, tá? Muito
10: obrigado, espero estar com vocês em momentos mais felizes.
1: Valeu, um abração para
10: o senhor. Um bom dia para
2: você. Valeu. Até logo.
1: Gente, imagens ao vivo, coloca para mim, Maria, por favor. Mariana Vasco está colocando aqui para a gente junto com o Edu, imagens ao vivo da faixa de Gaza. E durante a fala do seu Newton, várias espro... explosões, fortes explosões aconteciam e essa fumaça preta, Toma o céu da faixa de Gaza, numa imagem muito triste para um dia tão significativo para nós brasileiros, o dia de Nossa Senhora Aparecida, nós estarmos aqui numa cobertura já há seis dias de uma guerra que parece não ter fim, que já matou mais de 2.500 pessoas, sejam do território israelense, sejam palestinos, mas são vidas humanas que infelizmente foram perdidas por conta aí de conflitos territoriais que perduram há tanto tempo. E novamente aqui conosco, gente, a gente vai conversar com um Rabino que mora lá no Rio de Janeiro, mas morou por 16 anos em Israel. Ontem a conexão do Rabino Eliarro não estava das melhores, mas agora eu não tenho a menor dúvida, ele mandou energias positivas e essa conexão está tinindo de boa, certo Rabino? Seja bem-vindo.
9: Obrigado, Paulo. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Rabino, como é que você está vendo esse sexto dia? A gente está vendo uma intensificação é, por parte da resposta de Israel. A gente havia discutido aqui, antes da sua chegada, a questão da proporcionalidade dessa resposta de Israel. Como é que você enxerga isso?
9: Então, a palavra proporcionalidade ela soa como muito ofensiva, por mais que ela é dita, às vezes, né? Nem, não na maioria, mas às vezes... ...com um intuito positivo. A proporcionalidade significa equivalência. Então, quando você pensa no português, na interpretação, você pensa, vamos fazer o que eles fizeram. E eu acho que aqui, como o, o, a pessoa que, foi, é, que falou aí com vocês, Newton, falou muito bem, não dá para a gente ter nenhuma equivalência com o Hamas, porque se a gente repetir o que eles fizeram, seria um absurdo. A palavra que deveria ser usada é, tomem cuidado com os civis. Só que Israel já investe bilhões para isso. Nós temos um problema muito mais grave. O Hamas, ele atua dentro das áreas civis. Eles abrem janelas de colégios, janelas de lugares infantis, asilos e hospitais e colocam seus lançadores de míssil. Por quê? Porque eles confiam na ética do exército de Israel que não vai atacar esse lugar. Eles confiam mais na gente do que eles confiam neles mesmos. Então, a gente precisa colocar aqui, na minha opinião, uma afirmação clara. Quem é responsável pelos civis, principalmente, precisa é ser o Hamas. O Hamas não deveria lutar diretamente nos lugares civis. Então, quando a gente fala que prédios civis foram bombardeados em Gaza, é porque é impossível você dizer o que é prédio civil e o que é prédio terrorista. A não ser que você tenha um QG, uma área de treinamento, mas os terroristas moram em prédios civis. Eles atacam de prédios civis, então quando a gente fala cuidado, que absurdo Israel atacou um prédio civil, já é um erro é uma afirmação errada porque eles atuam apenas de prédios civis então eles são covardes eles são assassinos, eles decapitam cabe cabeças de crianças, estupram mulheres e acabou de sair agora no jornal israelense há 5 minutos atrás, Idiota Harunot um dos maiores jornais israelenses que o responsável pela negociação dos reféns, chamado Gal Hirsch, diz que, na verdade, são 162 sequestrados e se acredita que a metade já foi morta. Entre eles, alguns que foram queimados vivos. Entre eles, crianças que botaram gasolina e fogo neles vivos. Nós estamos falando de monstros. Nós não estamos falando de pessoas que querem a paz. Eles não representam nem judeus, nem árabes, nem causa palestina. Eles representam a eles mesmos os seus interesses e é por isso que nós estamos tão preocupados Paulo, é uma guerra insana contra um ser insano, então quando a gente escuta em vez da ONU condenar o Hamas a ONU falar que é terrorista, quando a gente escuta cuidado, por personalidade a gente começa a achar é o óbvio, que a ONU não está querendo condenar de fato o Hamas que não está realmente do lado da democracia e é isso que preocupa e não exatamente a palavra mas a condenação parcial que ocorre através da ONU
1: Perfeito. Vou só pedir um pouquinho de paciência, Rabino Porque o Marcelo Matos está conectado com a gente Está aqui em São Paulo para trazer mais informações Porque além do Brasil, 24 países já iniciaram o processo de repatriação dos cidadãos que estão em Israel O segundo avião da Força Aérea Brasileira chegou nesta madrugada lá no Rio de Janeiro E pelo que eu soube, Mar Matinhos, o terceiro avião já saiu de Israel, né meu amigo?
11: Olá Paulo e a todos que acompanham o Morning Show. Primeiro, uma informação que caiu uma forte chuva aqui na região da Avenida Paulista de fato, hoje ela está interrompida para o tráfico em razão aí do feriado aqui no Brasil. Fortíssima chuva caiu agora e deu uma amenizada. Você falava vocês falavam há pouco, né Paulo dessa situação muito complicada esse corredor humanitário, essa tentativa diplomática lá justamente na faixa de Gaza e hoje a ONU ela colocou que pelo menos 330 38 mil palestinos foram deslocados lá em Gaza e a ONU, o escritório lá, apela para uma trégua, para que seus funcionários possam fazer justamente uma análise da situação. Já que neste momento nós temos aí pelo menos 220 mil palestinos que estão em 88 escolas da região ali na faixa de Gaza e a gente sabe que os hospitais estão já sem mais possibilidade de atender as pessoas, as pessoas estão sendo atendidas no chão, carência de remédios, medicamentos, uma situação extremamente delicada, evidentemente em relação a é, toda essa questão para tirar as pessoas, Israel também, como você falava, como você disse, terceiro voo já saiu e nós tivemos o Brasil e mais 24 países que isso solicitaram, né, vão participar é justamente dessa repatriação dos seus cidadãos lá de Israel o segundo avião, como você disse também chegou nessa madrugada do Rio de Janeiro, aqui do Brasil há um pedido do Paraguai e também do Chile, que o Brasil possa ajudar os dois países vizinhos aqui a fazer esse deslocamento também lá de Israel Tel Aviv e cá e também outros países como a Tailândia o México, o Brasil, além do Brasil e Portugal, também eles já fizeram aí a repatriação então dos seus cidadãos lá de Israel, uma situação extremamente delicada que vocês estão abordando Aí durante toda esta manhã E é claro, nós vamos continuar acompanhando Daqui a pouco voltamos com mais informações Paulo Matias
1: Muito bem, obrigado Matos Um abração para você Gente, vamos voltar com o Augusto Lerner Daqui a pouquinho eu volto também com o Rabino Eliar Nós temos uma cobertura especial com imagens ao vivo Sendo televisionadas direto da faixa de Gaza Onde novas explosões acontecem a cada minuto O barulho continua A fumaça continua O céu completamente nublado por conta dessa quantidade gigantesca de fumaça que existe. E a gente vai voltar agora tanto com o, o, o Hussein e quanto com o Lerner aqui para me ajudar em algumas questões. O Lerner, eu vou começar por você essa, porque se a gente analisar, o Hamas matou diversos judeus, diversos brasileiros eh, argentinos americanos, enfim, são mais de 2.500 pessoas que infelizmente perderam as suas vidas, agora se a gente analisar, eu vi um, um vídeo na internet do próprio Hamas recebendo ajuda em infraestrutura para uma melhor rede de distribuição de água, para melhorar a infraestrutura na faixa de Gaza. E o que, que eles fizeram gente, esse vídeo está circulando na internet e realmente mostra a realidade das situação, eles pegaram esses tubos metálicos da rede de distribuição de água para transformá-los em foguetes, ou seja, o que a gente pode entender é o seguinte, as primeiras vítimas do Hamas são os próprios palestinos, né? como é que você vê isso, Lerner? É, eu acho que primeiramente é muito importante quando
3: a gente vê esses vídeos, todas essas notícias, para ver se realmente procede a veracidade. Eu estou acompanhando as redes sociais também muito atentamente e também vi alguma, alguns vídeos dessa, mostrando os terroristas do Hamas é, pegando esses túneis dutos de água e com a intenção de transformar eles em, em mísseis. É, eu acho que é muito pertinente o teu comentário, Paulo,
1: quando tu disse que eu acho que o principal Augusto Público. Oi. Só, só te interromper para receber todos que nos acompanham através do rádio Para vocês que sintonizaram agora, eu quero colocar todo mundo na mesma página Nós estamos conversando aqui com Augusto Lerner, que é especialista em relações internacionais E a gente estava falando que as primeiras vítimas do grupo Hamas são os próprios palestinos Justamente por toda uma infraestrutura que havia ali para distribuição de água na faixa de Gaza Que foi destruída pelo próprio grupo terrorista para montagem de foguetes E o Augusto estava trazendo a posição dele é, exatamente. É, antes
3: mesmo do que falar que esses mísseis vão ser lançados, mísseis e foguetes vão ser lançados na, contra a população civil israelense, eu acho que é, o mais importante de tudo é ressaltar que o que afeta é, primeiramente e principalmente é a população civil de Gaza. São os palestinos, mais de 2 milhões e 300 é, é, 2 milhões e 300 mil pessoas que vivem na faixa de Gaza. Isso mostra também o caráter da, do Hamas na faixa de Gaza, que não é se importar é, primeiramente com a população de Gaza. E isso, consequentemente, é, é muito triste e é um ato que todos nós temos que condenar. E se o Hamas faz isso nessa proporção, tu imagina em outras questões que ele consegue fazer é priorizando o próprio grupo Hamas, o grupo terrorista, a ala política e a ala militar, do que a população civil em Gaza. Então é, é mais um componente, mais um acréscimo aí do nível de barbárie é, do Hamas, não somente contra a população israelense, mas também contra a população civil palestina, que é muito importante ressaltar esse ponto. Ela não é culpada, ela não, ela não representa o Hamas, ela, ela, a maior parte da população palestina quer viver em paz com os israelenses, a maior parte da população israelense quer viver em paz é, com os palestinos, com uma palestina, com o um Estado da Palestina, isso é muito importante ressaltar que o pró-Israel tem que convergir com o pró-Palestino e não, um, se a pessoa é pró-Palestina, ela é contra Israel. Essas questões a gente tem que deixar muito claro para todas as pessoas que nos escutam. Não é porque uma pessoa é pró-Israel, ela vai ser contra a Palestina e, e, e do outro lado também é válido. Então isso é muito importante
1: ressaltar para todos. Muito bem, Hussein, você quer comentar sobre esse assunto? Fica à vontade.
2: Não, eu acho que, que o Augusto Lênin falou ah, é muito importante. Eu acho que uma coisa não anula a outra. E, e, é, isso no passado foi provado que é possível. O Egito e Israel chegaram a um acordo de paz desde 79. Bastou um ato corajoso entre Menachem Begin e Amor Sadat. Esse acordo vigora até hoje. Entre o rei Hussein e Israq Rabin, da Jordânia é, 93, 94 que dura até hoje ah, eu creio que ah, qualquer acho que a compreensão mútua ela é fundamental para, para a criação de um diálogo pacífico ah, entre os povos e eu tenho certeza que assim em Israel como na Palestina tem pessoas dos dois lados que não se veem como inimigos tampouco como adversários que se veem como pessoas e que desejam a paz que querem viver de forma, de forma pacífica e conjunta mas também tem aqueles que se veem de forma é, é, não tão nobre se veem como inimigos e querem a autodestruição um do outro então isso que é lamentável e não pode deixar essas pessoas dominarem a política porque quando elas dominam a política ou dominam o da força aí fica complicado chegar a qualquer é, compreensão pacífica sobre a relação humana é, enfim, para concluir eu eu acho que você se, se ser pro israel não quer dizer que seja anti-Palestina e ser pró-Palestina não quer dizer que seja anti-Israel pelo contrário, acho que o Oriente Médio é um mosaico cultural, civilizacional e religioso é, e ali no Oriente Médio no Levante tem espaço para todo mundo tem espaço para judeus muçulmanos, cristãos israelenses, árabes persas turcos e curdos e... e quem quer que seja, assírios então é fundamentalmente é importante entender que não pode haver supremacia de ninguém sobre ninguém e é um espaço plural e assim foi no passado, assim deve ser no presente e assim deve ser no futuro é, essa convivência harmônica ela que fez durante Oriente Médio ser um grande berço da civilização a, mundial, onde a cultura, a religião, a ciência floresceu e radiou-se para a Europa é importante lembrar isso né? então eu tentar extirpar qualquer uh, qualquer civilização qualquer religião, qualquer grupo étnico qualquer grupo cultural é literalmente empobrecer o Oriente Médio, empobrecer o Levante, empobrecer o que Deus criou Sim. essa é a minha opinião
1: com imagens ao vivo do que acontece na faixa de Gaza nesse momento. Já está anoitecendo por lá. Se eu não me engano, são quase seis horas da tarde já lá na faixa de Gaza em Israel. Uma fumaça preta que parece não ter fim. O dia já vai terminando, o sol já vai se pondo por ali. E ao que tudo indica, à noite ainda terá uma série de ataques e bombas. E, e mísseis que devem cair ali na região, justamente pelo fato da gente ter aí esse sexto dia de confronto. Gente, vamos voltar aqui com a cobertura do que acontece no Oriente Médio. Eu vou passar a bola agora para o Rabino Eliarro, que está novamente conectado aqui com a gente. Rabino, para a gente entender um pouco mais. Ah, nós precisamos dar, dar tchau aqui só para quem está nos acompanhando pelo rádio. Muito obrigado, viu, para vocês que estão nos ouvindo, a sua audiência, a sua companhia por aqui. A gente volta amanhã, sexta-feira, ao vivo com essa cobertura, essa Jovem Pan Jornalismo Independente. O Rabino, é, muito se falou aqui na questão da proporcionalidade, né, da resposta de Israel. Você acha que Israel vai começar uma incursão terrestre extremamente forte nesse momento ou você acha que existe algum tipo de possibilidade de um cessar-fogo?
9: Olha, Paulo, eu acredito que a possibilidade de um cessar-fogo sempre existe, mas eu ficaria realmente muito triste de Israel terminar, né, não terminar de castigar o Hamas, que é o responsável por todas essas mortes. É importante dizer que nenhum, quase nenhum, país é, é, islâmico, ainda mais onde tem islamismo radical, condena o que aconteceu vendo do Hamas. Emirados Árabes falou algumas coisas, a Arábia Saudita falou um pouco, agora voltou um pouco atrás, dizendo que tem que parar urgentemente os ataques. O presidente da Autoridade Palestina, Abu Mazen, acabou de dizer de uma forma genérica, que não gosta de morte nenhum dos dois lados. Se a gente olhar, aonde está, eu pergunto para todo mundo aqui refletir, aonde está o, a fonte do terrorismo islâmico? Ele está na deturpação do islamismo. Não tem outro lugar. O Hamas não nasceu do nada virando Hamas. O Hezbollah, Al-Qaeda, Boko Haram, é, é, Irmandade Muçulmana, ISIS. Para cada letra do alfabeto, você tem um grupo terrorista diferente islâmico. Por que, que eles existem? Por que, que eles nunca vão querer terminar o seu sonho, nunca vão querer acabar o seu sonho de destruir os judeus e o pensamento moderno ocidental porque eles deturpam o islamismo tornando o islamismo radical quem não estuda sobre o islamismo radical não tem a menor ideia do que é o Hamas, não tem a menor ideia e é por isso que a Palestina a autoridade palestina ela tem essa, essa frase dela genérica, porque nem os próprios árabes locais têm coragem de falar contra o Hamas ou porque parte apoia Inclusive, a autoridade palestina está perdendo muita força por Hamas dentro da Cisjordânia, dentro da autoridade palestina, ou porque tem medo. Então, essa é a grande verdade. Muitos muçulmanos radicais pelo mundo afora fazem barulho. A França morre de medo dos seus muçulmanos radicais. A Inglaterra treme de medo dos seus muçulmanos radicais. Então, o mundo tem medo de islamismo radical, mas ninguém para para estudar ninguém para para pegar que versículos do Alcorão eles transformaram não que o Alcorão fale isso mas que, que versículos do Alcorão eles transformaram em chacina a nossa guerra é contra o terrorismo islâmico, Sim. se uma mulher anda com uma minissaia, para eles merece a morte, se uma, um homem anda com outro homem, merece a morte e não é só em Gaza, no Irã eles são mortos na Síria eles são mortos, no Afeganistão na Líbia, na Síria, aonde você quiser que tem islamismo radical Paulo, o problema é muito mais grave e a gente acha que a coisa é, vamos terminar isso aqui, vamos mudar as mãos. Como eu vou dar a mão se a pessoa vai ali no dia seguinte no Alcorão e vai deturpar, que ele tem que me matar? Não tem forma de, de você conseguir terminar essa guerra enquanto você não botar realmente medo do terrorista. Porque o terrorista é como se fosse um cão raivoso. Ele é um pitbull que foi treinado para matar. Não adianta apertar a patinha dele e falar, vamos ser amigo. Impossível. Yes. A única forma que você consegue botar medo no terrorismo é você aterrorizando o terror. A é binô... você colocando medo. O líder do Hamas agora no Qatar está tremendo com medo que o um moçado pegue ele. E é assim que tem que ser. Se o terrorista tem medo, a gente ganha. É igual quando você tem um sequestro de traficantes no Rio de Janeiro, no Brasil. Sim. Quando o traficante começa a tremer, aqui que o lado bom vence. A gente não pode dar para trás, não pode ter cessado com terrorismo. Não pode existir algo assim.
1: Muito bem, gente. Olha, eu queria agradecer a participação do Augusto Lerner, do Hussein Kalu, do Rabino Eliar, Romano Ferreira, Felipe Monteiro, Nelsinho Kobayashi. A programação da Jovem Pan continua absolutamente focada no que acontece lá em Israel e você fica agora com toda a turma do Pânico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Jovem Pan, jornalismo independente. Tchau. Me dê a mão. a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.